0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa favorito, DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. En esta tarde tan calurosa, yo estoy muy contenta porque tenemos hoy a un súper invitado, Juan Carlos, ¿Tú cómo estás? Buenas muy tardes. Muy
0: buenas tardes. Hoy tenemos a un invitado y tenemos aparte un tema de lujo. ¿Sí? Porque
1: ¿Qué tema es?
0: es eh, de resistencia a antibióticos.
1: Ah, superbacterias.
0: Sí, superbacterias. Y nuestro invitado es el doctor Rodolfo García Contreras, quien es eh, licenciado en investigación biomédica básica por la UNAM. Ah, muy bien. Eh, aparte realizó el doctorado en ciencias biomédicas. Y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas I.M. y otra en la Universidad de eh, Amsterdam, D.I.U. Y eh, aparte hizo una estancia de eh, como investigador en el Departamento de Bioquímica, como investigador en Ciencias Médicas C. Y ha trabajado en diferentes eh, líneas de investigación, como son la resistencia a antibióticos. Por parte de diferentes bacterias, como Pseudomona aeruginosa, y eh, trabaja actualmente o está incorporado actualmente en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. ¿Cómo ves? Ah,
1: muy bien. Pues nada más. Un super currículum. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta entrevista con nuestro invitado, Ro doctor Rodolfo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy contento por la invitación y muchas gracias por la amable presentación.
1: Bienvenido aquí a su programa favorito también, espero que sea ya muy pronto, DNA. Entonces, pues vamos a empezar con la entrevista.
0: Sí, eh, bueno, para, a manera de introducción para nuestro auditorio, eh, vamos a hablar de que eh, las resistencias antibióticos eh, ha sufrido una incidencia muy alta en los últimos años, ahorita nos platica un poquito más el doctor. Eh, inclusive la OMS publica una lista de algunas especies de bacterias resistentes a antibióticos y que de las cuales es prioritario desarrollar nuevas terapias y algo muy interesante, Nadia, que hay que discutirlo es que la, eh, la, la resistencia a antibióticos es un tema muy eh, ahorita en boga porque pues puede generar eh, diferentes eh, problemas a nivel salud pública, ¿verdad doctor? Sí, claro que sí. ¿Qué nos puede platicar de la resistencia a antibióticos para nuestro auditorio?
2: Sí, bueno pues este, los antibióticos eh, pues son moléculas que su nombre lo dice eh, restringen el crecimiento bacteriano eh, o bien eh, matan a estas a estas bacterias. ¿no? Las bacterias eh, eh, tienen muchos roles en, en la biología, algunas de ellas son patógenas y son para uh -huh. los que se, se usan los antibióticos. Eh, estos antibióticos, pues el desarrollo comenzó en los años, en finales de los años 20 con el descubrimiento de la penicilina. Y eh, su implementación, eh, en los años 40, ya, la, de manera hospitalaria. Y se les llamaban balas mágicas, ¿no? Porque realmente eran compuestos muy específicos que atacaban procesos bacterianos que no tenían los humanos. Entonces, este, no tenían tantos efectos secundarios. Uh -huh. Se podían usar a grandes dosis y eran muy efectivos al inicio, ¿no? Pero el mismo Alexander Fleming, que fue el descubridor de la, de la penicilina, en uno de sus artículos iniciales, eh, pues advirtió que eh, dado eh, que las bacterias eh, se reproducen rápidamente y tienen una tasa de mutación alta, él pensaba que el uso responsable de, de la penicilina y otros antibióticos que se deberían después, podría llevar eventualmente a la resistencia, entonces advirtió que se utilizaran con cuidado. Eh, la situación actual es alarmante porque ya tenemos eh, muchas cepas de diferentes bacterias, eh, la mayoría entre hospitalarias, pero algunas ya también se pueden adquirir en la comunidad, uno se corta y tiene un accidente fuera, fuera de un hospital, en la casa o en, en algún parque o en un lugar este, público, y se infecta con esas bacterias uh -huh. que son multidrogo resistentes, es decir, que res, este, resisten a más de tres o por lo menos a tres diferentes familias de antibiótico, o pandrogo resistentes que resisten a todos los antibióticos conocidos y que ya son casi imposibles de tratar.
1: Y ahí es cuando se convierte en un problema de salud para el individuo que puede tener estas bacterias súper resistentes, ¿no? Porque entonces ya el tratamiento no va a ser tan fácil y podría haber consecuencias graves.
2: Sí, este, las consecuencias son para toda la sociedad. Bueno, para Ajá. el enfermo son la, las peores porque in, incrementa su estancia hospitalaria.
1: Claro.
2: Eh, cifras en México no se conocen muy bien, pero en países como en Estados Unidos se calcula que cada año, debido a la los pacientes están infectados con bacterias con resistencia se incrementan los días eh, a, al año de hospitalización a, en 2.3 millones, O sea, 2.3 sí. millones de días más eh, está un paciente hospitalizado, los pacientes hospitalizados. Por esto y se gastan este, 8 mil millones de dólares. Uh
1: -huh. eh,
2: eso es una, algo que repercute para pues, toda, toda la sociedad, ¿no? porque claro. finalmente eso se cubre con los sí. impuestos de, de la gente. Uh -huh. Y la probabilidad de que el paciente tenga secuelas graves o la muerte pues, está incrementando porque ya no se pueden tratar. Pero entonces, nuevamente. a ver, yo
0: soy un paciente, tengo una infección y si es de una de estas superbacterias, eh, probablemente tenga resistencia a antibióticos. Y tengo ya un problema. ¿Hay algún cuadro o alguna prueba para que yo sepa si tengo una infección por un microorganismo o
2: unos superbacterias? Sí, claro, eso lo hacen este, los infectólogos en los, en los hospitales de rutina, las pruebas de antibiograma, que es simplemente probar el crecimiento de, de la bacteria en los diferentes antibióticos. Ajá. Uh -huh. Y eh, eso te ayuda, le ayuda al médico para dar es una, un tratamiento más adecuado, ¿no? Ya de entrada, como esos son muy frecuentes, antes se daba, llegaba una persona con infección y se daba un antibiótico. Eh, ahora, por ejemplo, si se trata de pseudomonas o otras bacterias que frecuentemente son multirresistentes antes de hacer las pruebas de antibiograma ya se les da dos o tres antibióticos de entrada porque es muy seguro que van a hacer resistentes Ahora bien, eh, a veces a veces este, lo que se lo que se hace ahora es que como ya no son sensibles a los antibióticos, se dan combinaciones. Entonces el infector lo tiene que diseñar combinaciones de manera casi empírica uh -huh. y este y bueno eh, esperar que el paciente pueda recuperarse con nuestro tratamiento. Pero ya no es el caso. Las, las, las muertes están incrementando. Esto que habías dicho de la OMS también advierten que Actualmente son en el orden de 700 mil muertes por año en el mundo por uh -huh. bacterias multirogoresistentes, pero se proyecta para el 2050 10 millones de muertes. Esto sería eh, la causa de muerte que superaría al cáncer y a las causas de muerte prevalentes más actuales. Y
1: por ejemplo, esta superresistencia que se confiere a las bacterias, ¿por qué surge? ¿Cuál es el génesis de que una bacteria se vuelva súper resistente? Sí. ¿Ya surge así? ¿O cómo es que se va adquiriendo esta súper resistencia? Sí, pues,
2: es por la exposición, ¿no? Entonces, este, la exposición lamentablemente ha estado por muchos factores. Eh, sorprendentemente, el factor más importante probablemente sería el uso en la ganadería, ¿no? Se les usa como... Para mantener eh, sanas a las poblaciones, por ejemplo, de vacas o de pollos o de este tipo de animales de consumo.
1: Uh
2: -huh. eh, y también para promover su crecimiento, ¿no? Eh, entonces, este, se les usan cantidades masivas. Actualmente, el 70% de los antibióticos que se venden en, en, en el año en el mundo son para usos agropecuarios. Uh -huh. Y entonces eso viene eh, creando nichos donde las bacterias que originalmente están en las vacas y los pollos adquieran genes de resistencia, uh -huh. se vuelvan resistentes y, y se las pueden transferir a las de los seres humanos, ¿no? Ok, Otra, eso es una
1: llamada de atención, ¿no?
2: Sí, eso es un fenómeno que debe de controlarse. Hay algunos... este. Eh, pues cambios de, de políticas en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se, se prohíbe ya el uso de, de países Ajá. como Holanda de antibióticos en la cría de animales. Doctor, y
0: hablando de eso, eh, ¿qué existe aquí de legislación en México? Porque hasta hace unos años se podía adquirir en cualquier farmacia un antibiótico, ¿no? Y ahora ya parece que es más difícil.
2: Sí, exactamente. Eso es una parte, ¿no? Y la otra parte es el uso en, en la clínica, ¿no? Entonces, como tú dices... Eh, había antes la posibilidad de adquirirlos sin receta ahora ya está, a partir de hace algunos años ya está muy bien regulado que solamente sea con receta los médicos tienen que asegurarse también de solamente dar antibióticos una vez que ellos verifican o comprueban que es una infección bacteriana antes uh -huh. se daban para una gripe que la mayoría son virales Exacto, es, eh, un gran error, ¿no? Sí, es un gran error porque una más, lo único que promueve es exponer a las bacterias que están ahí poco uh -huh. a poco van a ir ganando mutaciones y a través de una gran cantidad de mecanismos se hacen resistentes Okay, okay. Y a en, en todo esto, ¿qué eh, tipo de investigación en México se hace sobre resistencia a antibióticos? Porque supongo que es diferente en México a algunos otros países. Sí, hay varios grupos este, individuales eh, o consorcios pequeños que hacen la investigación en antibióticos. Eh, de eh, diversos enfoques ¿no? entonces hay un, un doctor que se llama Carlos Amabil Cuevas, que tiene una fundación, Fundación Luzara que es un experto reconocido mundialmente en cuanto a los mecanismos de, de generación de resistencia ¿no? uh -huh. pueden ser diversos ¿no? y la transmisión de la resistencia que también es, es diversa eh, hay otros grupos incluso grupos teóricos en ciencias genómicas Es Rafael Peña, se llama el, el, el investigador titular donde con modelos matemáticos predicen cuál es la uh -huh. mejor manera o las mejores maneras de dosificar los antibióticos para generar uh -huh. menos resistencia Okay, y hay este, gente en muchas instituciones que buscan nuevos antimicrobianos. Actualmente tiene un par de años después de ese llamado de la OMS, en donde se están haciendo iniciativas por parte de la UNAM, una red universitaria de estudio de resistencia a antimicrobianos, uh -huh. y una red mexicana, es por parte de instituciones del Politécnico Nacional, la UNAM, Universidades de los Estados, etcétera, Centros de Salud, para el desarrollo de nuevas este, moléculas antimicrobianas, que entonces está, sí está este, aumentando el, el, la, la investigación en ese sentido. Entonces lo importante es generar ¿Nuevas moléculas o con las que ya se tienen
0: eh, ser más precavidos? ¿cuál ¿Qué propondría usted o qué es lo que hay que hacer?
2: Sí, pues hay que hacer muchas cosas. Uno es tratar de retirar el uso inadecuado de los antibióticos, este de restringirlos en los usos agropecuarios, mejorar eh, el diagnóstico. Si se hacen diagnósticos rápidos y, y pruebas de... Eh, resistencia al antibiótico rap, más rápida, se puede dar minimizar el uso de antibióticos que no te van a servir. no uh -huh. eh, La otra es como eh, instalamos ¿no? generar nuevas moléculas o nuevos tipos de tratamiento diferentes, por ejemplo bacteriófagos, que son bacterias, eh, virus que matan este, específicamente bacterias, uh -huh. o péptidos antimicrobianos, que los hay en, en, en los sistemas inmunes, que se pueden también utilizar. Otro tipo de, de compuestos, otro tipo de estrategias, y la optimización de, del uso de los antibióticos. O sea, hay muchos, muchas maneras en donde se puede eh, abarcar ese problema y tratar de mejorar la situación actual.
1: No, y bueno, y este tema es algo muy importante y muy interesante porque finalmente es como la aplicación de una ciencia que, es, bueno, comúnmente se le conoce como una ciencia básica y que realmente tiene una aplicación en la sociedad. Entonces, ¿usted considera que con estas medidas se pueda contender contra esta superresistencia? De ser así, más o menos, ¿usted se imagina en cuánto podría disminuir esta probabilidad de que para el dos, bueno para el 2030 este, se aumente la superresistencia de las bacterias?
2: Pues es muy difícil de decir, ¿no? O sea, la, la proyección que, es, que, es, que se hacen es... Eh... Tomando en cuenta que no haya ningún cambio en este momento o bueno, en los años subsecuentes, lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se va a lograr eh, responder de manera exitosa, por lo menos parcialmente, y esto no va a llegar a los 10 millones, pero no podría darles una cifra, eh, un estimado fácil. Uh
1: -huh. eh,
2: hay otras opciones, ¿no? Entonces, este, hay investigadores muy ingeniosos en el, en el mundo y en el país que por ejemplo están explotando nichos eh, inexplorados por, por el humano ahorita, no las cuevas este, a profundidades muy, muy este, grandes donde hay eh, sorprendentemente microbios que en su lucha por la sobrevivencia generan antibióticos ahora no utilizados mm. o las bacterias no cultivables. Ya hay métodos para tratar de enriquecer eh, estas bacterias no cultivables y ver qué antibióticos generan y, este, y utilizarlos. Eh, y otras, otras estrategias. Y, y sí hay ya eh, nuevos antibióticos en fase experimental, uh -huh. descubiertos con nuevos enfoques. Incluso hay, uno muy, hay unos muy interesantes, ¿no? Que ahora está de moda el uso del conocimiento ancestral sí. eh, en la cultura eh, china, en las culturas este, de México y este, Mesoamérica, en las culturas incluso de la Edad Media, en la, en la cultura sajona, eh, ha habido gente que hace antropología, que descifra remedios antiguos y los han uh -huh. probado y por ejemplo hay uno de los de un, de unos ingleses del, del siglo X que es efectivo contra el, el estafilococo meticilina resistente, no es un, sí. es un uh -huh. compuesto de hecho, de, un hecho de muchos compuestos antimicrobianos okay. que de manera empírica es, eh, llegó a ser exitoso y que ahora tiene éxito. Entonces, este, sí tenemos una buena probabilidad de, de contender con esto, pero no sabría hasta qué punto. Doctor, ¿y por ejemplo de que se descubre a que llegue a la clínica es mucho el, el
0: tiempo, que, tiempo pasa? que pasa o inmediatamente que se descubre de alguna planta que tiene algún efecto, inmediatamente se puede empezar a utilizar?
2: No, pues sí, como, como lo indicas es muy difícil, no porque primero tienes que ver que tenga actividad in vitro Luego lo tienes que usar este, con modelos animales, probar que no sea tóxico en humanos y hacer diferentes tipos de estudios clínicos, ¿no? Como Entonces, pacientes. más o menos
1: para que nuestro auditorio tenga idea cuánto tiempo transcurre desde el modelo in vitro, que bueno, para mm, nuestro sí. auditorio un modelo in vitro es un modelo de células eh, humanas cultivadas en una incubadora en el laboratorio. Es totalmente experimental, pero bueno, con ese paréntesis de ese modelo in vitro hacia ya la fase clínica, ¿cuánto tiempo pasa, doctor?
2: Pues por lo menos 5 a 10 años, pueden ser 20 años o más, ¿no? Y la tasa de, de éxito es muy baja, menos del 10%. Eh, hay otra cosa eh, ahora que, que me tocas este punto, es que otros grupos de investigación lo que hacen es precisamente para evitar el tiempo prolongado de generar un nuevo antimicrobiano, uh -huh. Eh, buscan en la farmacopea en los, eh, medicinas que ya se usan para otros eh, para otros fines clínicos, okay. las que tengan este, actividad antimicrobiana. Uh -huh. y eso se llama este pues el reposicionamiento de, de fármacos. De
1: fármacos. ¿no? Ah, okay. Y eso es
2: mucho más rápido porque ya, ya se tienen las condiciones farmacológicas y clínicas y entonces en un par, dos o tres o cuatro años ya se podría trasladar un, de una de esas medicinas que se usa para otra cosa, eh, usarla como un antimicrobiano. Claro,
1: y como ya se sabe que es inocua para el ser humano, sí. entonces es más fácil poder la utilizar y nada más con algunas modificaciones en el, la estructura de este compuesto ya va a tener una función más eficiente contra las bacterias sí, ¿no inc así?
2: incluso la, la medicina tal como es, o sea simplemente se administra con los fines este como antibiótico pues muy interesante, bueno vamos a una pausa y seguimos con este tema que
0: pues es este bastante, bastante sí todavía
1: hay un par de preguntas que hacerle el al doctor Muchas y bueno, este, regresamos en un par de minutos para seguir platicando con el doctor Rodolfo García Contreras. Gracias. Continuamos. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues bienvenidos, ya estamos de vuelta a esta segunda parte de nuestro programa DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Seguimos aquí platicando con nuestro invitado, el doctor Rodolfo García Contreras y bueno, este, antes de seguir con esta entrevista, les quiero recordar nuestras redes sociales, visítenos síganos, mándenos sus preguntas, sus comentarios y algunas sugerencias sobre qué programas o qué problemas les gustaría que abordáramos en este programa entonces el Twitter es DNA, Y en Instagram nos pueden encontrar como DNA en Imer. A ver si el doctor García Contreras nos puede también mandar unas fotos de bacterias para que las subamos a nuestro sí, Instagram claro. y pues puedan tener idea más idea de lo que estamos hablando el día de hoy con el doctor. Y Bueno, ahora sí, regresamos a nuestra entrevista con el doctor. Yo tengo una pregunta que surge a partir de toda esta ciencia ficción que ha surgido en los últimos, no sé, 10 años con un boom impresionante. Los zombies donde todo mundo pone que se va a bueno, acabar. Bueno,
0: películas más bien apocalípticas. Donde pues sí, las películas apocalípticas que se, que se, va a apocalípticas
1: por... que se van a acabar por un desastre, un desastre biológico y que casi siempre incluyen a las bacterias. Entonces, ¿usted qué opina de esto, doctor? ¿Sí nos vamos a volver zombies por una bacteria? esta ¿Es una visión muy errada o es una visión muy adelantada a, a, a lo que puede ocurrir si no encontramos formas para poder atacar a estas superbacterias superresistentes?
2: Sí, pues eh, sí se podría, bueno, se, se, de hecho se le ha denominado que podemos entrar en una, en una era post-antibiótica. Uh -huh. o sea, tuvimos la era preantibiótica antibiótica donde eh, las muertes por infecciones bacterianas eh, eran muy comunes. Uno se podía cortar en su jardín y se infectaba eh, un dedo o una mano y iba aumentando la infección y moría de sepsis, ¿no? de, de, de infección generalizada. Esto sí puede pasar, o sea, puede ser que ya no tengamos un recurso si no hacemos algo ahorita para, para mejorar. Uh -huh. eh, y tanto como zombies en bacterias, eh, no, pero sí hay otras cosas, por ejemplo, los los virus, este, como el virus de la rabia que te hacen agresivo y eso hace que eh, tengas más probabilidad de uh -huh. contagiar a alguien, ¿no? Porque eso se contagian claro. por este. Una mordedura o este un rasguño, uh -huh. eh, olvidos del ébola que se contagia por secreciones. Entonces, este, uno puede eh, pues sí llegar a hacer este tipo de brotes este, muy eh, notorios y muy dañinos, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ese, eh, en, en, hay en algunos parásitos, ¿no? Que tienen Ajá. la capacidad de modular
2: al hospedero así sí. como si fuera un zombie. Como el toxoplasma, exacto. ¿no? Que lo hace más agresivo y así ah, Exacto, excrecio. como el toxoplasma, sí. o si
1: no, como este hongo, el cordíceps en las este, hay ah, en los insectos, bueno, sí, claro. entre muchos otros. Pero entonces está la posibilidad de que igual exista como una extinción masiva de especies dada por esta superresistencia.
2: Sí, bueno, las proyecciones que hay son al 2050 con 10 millones de muertes al año, pero uh -huh. entonces ahorita no, no podríamos eh, predecir a más tiempo, pero no es este imposible que se llegue a dar este algo, algo así, ¿no? Donde, claro. Pero no entonces
0: sí se va, o sea, usted siente que sí... Eh, tanto la industria farmacéutica como toda la parte de salud, Ajá. ¿sí se van orientando a mejorar la parte de antibióticos o de plano es el panorama es negro?
2: No, el panorama ha mejorado, ¿no? Este, una de las cosas que es muy interesante de por qué las farmacéuticas no estaban interesadas es porque son medicamentos que se usan por poco tiempo y no como medicamentos que se usan para una, una enfermedad crónica y no son muy caros, entonces no son muy rentables para las empresas. Pero ya hay más interés de parte de ellos y de los gobiernos. Lo que hacen ahora es este, pues... Eh, eh, obligar a las empresas farmacéuticas a que parte de su desarrollo lo hagan en esos, en esos fármacos para dejarlos comercializar los otros que generalmente venden. ¿no? se okay. sí ha, sí ha mejorado eso también?
1: Y bueno, a mí me surge otra pregunta. Pues a lo largo de nuestra vida nosotros estamos expuestos a muchísimas bacterias, a muchísimos virus o muchísimos parásitos, ¿no? Pero pues centrándonos en las bacterias, nosotros, nosotros estamos expuestos a miles de bacterias y no siempre estamos enfermos. Entonces, ¿eso a qué se debería? Sí,
2: bueno, sí. A, a muchos factores, ¿no? En parte también son las mismas bacterias, tenemos uh -huh. una microbiota, una, una comunidad bacteriana endógena que nosotros nacemos con ella o la vamos adquiriendo, que nos defiende contra bacterias este, patógenas, ¿no? En, en el intestino, en la piel, y tenemos sistemas inmunes muy buenos que nos eh, han aprendido en la evolución a convivir con estos organismos claro. y a evitar las infecciones. Otra de las maneras que no mencionamos de nuevos, eh, de alternativas para encontrar... Una de las formas de atacar bacterias multidrogoresistentes es precisamente reforzar el sistema inmune, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho, eh, mi pregunta iba dirigida hacia la parte de la evolución. ¿Cómo es que hemos evolucionado con estas bacterias que, pues, a lo largo de la vida o de la historia humana, de la, ¿sí? de la historia de la humanidad, pues, han estado conviviendo con nosotros, no? Entonces, finalmente, debe haber alguna relación que, si bien sí si nos generan problemas de salud, pues, debe haber como cierta equi cierto equilibrio, el cual pues no nos permite como terminar con esta relación, no? Entonces, este Juan Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta sí, para el Sí, a mí me gustaría
0: saber del doctor que nos platicara un poquito de su línea de investigación en su laboratorio, uh
1: -huh. qué es lo
2: que está haciendo y eh, qué se relaciona con la resistencia a antibióticos. Sí, mira, este, nosotros estamos eh, prácticamente en dos cosas. Una es, este, eh, probar nuevos fármacos eh, o fármacos que se usan en la clínica para otras, este, para otros fines eh, sobre bacterias multirresistentes, ¿no? Estamos uh -huh. viendo si funcionan y tratamos de adelantarnos un poco a lo que las bacterias hacen porque estudiamos específicamente cómo se vuelven resistentes a los nuevos fármacos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, cuando hay resistencia, a veces se puede eh, generar una estrategia, un medicamento dual, por ejemplo, que inhiba eh, el proceso de crecimiento y también la resistencia. no Hay en la clínica de esos tipos de medicamentos. Esa es una idea. Y la otra es este, explotar otras, otras rutas. no Por ejemplo, hay una ruta que hace que las bacterias sean más agresivas, es la comunicación celular. Ok. Cuando las bacterias están sí. en densidades altas, producen más este, factores que hacen daño, que se llaman factores de virulencia. Y entonces hay investigaciones en todo el mundo, eh, incluidos este, nosotros... Que donde tratamos de entender cómo inhibimos esos procesos y cómo los utilizamos esa inhibición para controlar la infección, ¿no? no tanto para que se mueran las bacterias sino para que dejen de producir daño ¿no?
1: ok, perfecto
2: y tendrá sus redes o algún lugar donde si alguien quiere ¿Cómo lo
1: podrían contactar? contactarlo
2: ya Ajá. sea para
0: hacer su tesis o simplemente para preguntarle algo.
2: Sí. sí, pues en la página de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Departamento de Microbiología y Parasitología, ahí está este mi nombre, mi correo y por ahí me pueden
1: encontrar. Perfecto. Bueno, doctor, y pues le vamos a hacer la pregunta obligada de este programa para que el, nuestro auditorio lo conozca más allá del investigador experto en bacterias súper resistentes y nuevos fármacos para poder contrarrestarlas. Y la pregunta es, Juan Carlos...
0: ¿Cuál es, si tiene alguna canción favorita o algún grupo favorito que quisiera eh, compartir. compartir?
2: Sí, bueno, pues este, me gusta mucho la música, varios géneros. Este, Me viene a la mente un par de grupos muy conocidos como Interpol y Phantom. Y canciones, pues, un poco de broma, pero un poco en serio. De Baby Shark, porque acaba de nacer mi hija. Mi primera hija hace unos pocos días. Entonces, ah, muchas felicidades. Es, es, muchas felicidades. Se la ponemos ahí. Muchas gracias. Muy bien. Y,
1: Baby shark to do, do, Mommy, shark to Mommy, shark Mommy,
0: shark. Daddy shark daddy, shark daddy,
1: shark daddy, shark. Grandma Shark Grandma shark grandma shark grandma shark Grandpa shark do 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 Grandpa shark do 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 Grandpa shark do 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 Grandpa shark Let's go hunt do Let's go hunt do Let's go hunt do Let's go
0: hunt Bueno, la otra nos gustaría saber si tiene alguna recomendación para el auditorio, de, puede ser una aplicación, un libro o una película. Es un el documental. Sí, un documental para que el auditorio pues pueda tener una idea más amplia del, del tema.
2: Sí, este, hay varios, hay un, hay un documental muy bueno de un médico que se hizo este, periodista, se llama Michael Mosley, el médico es inglés, eh, y el documental se llama en inglés eh, Puss, Pain and Poison, que es la historia de la medicina en tres capítulos. El primer capítulo el de Puss habla de uh -huh. las infecciones bacterianas y de cómo se descubrieron los antibióticos uh -huh. y de todo este, el panorama actual, ¿no? y los otros también son muy interesantes. Eso sería una buena recomendación.
1: Sí, pues muy ad hoc para el tema que tratamos claro. hoy. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo su visita. Esta es su casa, su cabina, sí. este es su programa. Cuando quiera puede venirnos a visitar y hablarnos de otro tema en el cual también usted sea este experto.
0: Bueno, pues entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias por la, la visita. Y pues nos estamos viendo y escuchando, más bien escuchando en el siguiente.
1: La siguiente emisión de emisión. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Y recuerden, si es ciencia.
0: No, están tirando el dinero. DNA, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un programa de
1: ciencia para generar conciencia.